0: Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation, Pamela Kumba.
2: Chers auditeurs, bonjour et merci d'honorer encore une fois ce rendez-vous avec Farafina. Révélino Ibrahim est à la technique et voici les titres. Laurent Bagbo plaide non coupable à la CPI au premier jour de son procès. Et puis nous irons à Addis Abeba parler du financement de l'agenda 2063 au cœur des débats au sommet de l'Union africaine. L'acte de naissance du président Ali Bongo continue de troubler les Gabonais. Sa demi-sœur porte plainte. Voilà donc pour les grandes lignes du jour. On en parle tout de suite après ce bulletin des informations que va nous présenter Jacques Kouakou.
1: Bonjour à tous. Commençons par la Côte d'Ivoire ou la CPI si vous préférez. Laurent Gbagbo plaide non coupable de crimes contre l'humanité devant la CPI. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a plaidé non coupable jeudi à l'ouverture de son procès devant la Cour pénale internationale, cinq ans après des violences post-électorales qui ont déchiré une Côte d'Ivoire toujours en quête de vérité. Monsieur Gbagbo est le premier ex-chef d'État poursuivi par la CPI. Son procès est un vrai test pour la Cour entrée en fonction en 2003. Lui et son co-accusé Charles Blégoudé, 44 ans. Anciens chefs de milice, sont poursuivis pour leur rôle dans la crise née du refus de M. Gbagbo de céder le pouvoir à Alassane Ouattara à l'issue de l'élection présidentielle de fin 2010. M. Ouattara avait été reconnu, vainqueur notamment par les états unis et l'Union Européenne. Les violences avaient fait plus de 3000 morts en cinq mois, transformant en champ de bataille certaines zones du premier producteur mondial de cacao, moteur économique de l'Afrique de l'Ouest. « Je plaide non coupable », a déclaré Laurent Gbagbo, 70 ans, après lecture des charges par un représentant du greffe. » Meurtre, viol, acte inhumain et persécution. M. Blégoudé l'a imité quelques instants plus tard. M. Babo, portant un costume bleu foncé, avait été apparu souriant et détendu à l'ouverture de l'audience vers 9h35, soit 8h35 en temps universel. Gabon, le FIOPA, principale coalition de l'opposition proche de l'explosion les tensions se faisaient sentir depuis de longues semaines au sein de la principale coalition de l'opposition gabonaise, minée par une guerre de chefs. Le Front uni de l'opposition pour l'alternance, le FIO, le FIOPA menace désormais d'exploser au risque de ne pas tenir sa promesse de présenter un candidat unique lors de la prochaine présidentielle. Tout a commencé après la déclaration de candidature de Jean Ping. Le 15 janvier dernier, l'ancien président de la commission de l'Union africaine affirmait avoir été investi candidate à la prochaine présidentielle par le FIOPA. Une déclaration aussitôt contestée par une bonne partie des membres de cette vaste coalition qui accuse Jean Ping de ne pas les avoir conviés à la Réunion ayant abouti à sa désignation et dénoncent une candidature irrégulière contraire au statut du Front. Depuis, la tension est montée d'un cran. Les partisans de Jamping au sein du Front ont annoncé que Pierre-André Kombila, président du FIOPA et fervent opposant à la candidature de Jamping, avait été déchu de sa fonction. Pour le remplacer, ces derniers ont désigné mardi 26 janvier Philibert Ndjambé, proche soutien de l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. Un changement que contestent les opposants de Jamping, partisans d'une prime mère ouverte. Restons toujours au Gabon pour cette fois-ci parler de l'acte de naissance d'Ali Bongo Andiba qui continue d'être contesté par sa démisseur. L'acte de naissance d'Ali Bongo Andiba serait-il un faux en tout cas, c'est ce que prétend Onaida Maïcha Bongo Ondimba, 25 ans, fille d'Oma Bongo et l'une des 54 héritières héritiers plutôt déclarés de l'ex-président gabonais. Une plainte contre X pour faux et usage de faux a été déposée au parquet de Nantes la semaine dernière, a déclaré Eric Moutet, l'avocat de la demi-sœur de l'actuel président du Gabon. Le parquet a confirmé la réception de cette plainte. L'acte de naissance d'Ali Bongo Ondimba, en abrégé Abo, est à est également au cœur d'une vive controverse au Gabon à l'approche de la présidentielle prévue cette année. Les détracteurs du président gabonais l'accusent d'avoir menti sur ses origines, ce qui pourrait l'empêcher de briguer un nouveau mandat. À la suite d'un feu vert judiciaire, le 12 novembre, Onaïda Maïcha Bongo-Andiba a pu consulter l'extrait de l'acte de naissance complet d'Ali Bongo qui figure dans les archives du service central d'état civil du ministère français des Affaires étrangères, basé à Nantes, a expliqué Maître Mouté. Parlons des Comores après l'invalidation de la candidature d'Akim Saïd Hassan. La décision prise en décembre par la Cour constitutionnelle des Comores d'invalider la candidature d'Hakim Saïd Hassan à l'élection présidentielle qui démarre le 21 février pourrait prendre des proportions que n'avaient pas soupçonnées les sages. Ces derniers ont en effet recalé le président de la Fondation des Comores parce que son colistier pour la vice-présidence n'a pas de carte d'électeur biométrique. C'est une mascarade sans porte Hachim Saïd Hassan. Pour le moins, une terrible maladresse. Saïd Mchaouacha n'a pu obtenir le document car, handicapé physique, il utilise ses mains pour marcher et a donc éliminé ses empreintes digitales, ce qui ne l'a pas empêché de réussir socialement puisque ce menuisier de formation est, à 58 ans, à la tête d'une PME sur la Grande Comore et jouit d'une popularité certaine dans l'île, sur laquelle comptait bien surfer Archim Saïd Hassan pour se retrouver parmi les trois heureux élus désignés lors des primaires pour en découdre au second tour organisé le 10 avril. Dévenons par le Sénégal, l'affaire sec, jeu de sac à main, jeu de vilain. Scandale au Sénégal, les fondements de la société semblent secoués par un tremblement de terre. Sur les réseaux sociaux, les internautes s'indignent sur ce que l'on nomme déjà communément l'affaire sec. Quel crime horrible a donc commis celui qui se baptise lui-même l'authentique El Phenomeno Nul affaire de meurtre ni d'abus sexuel, mais un délit de port de sac. S'agirait-il d'un sac farci de drogue ou de petites coupures transportées pour le compte d'un ponte Corrompu que nenni, le contenu du sac arboré par le créateur de la danse Kobayi est moins en cause que la baisasse elle-même, un sac féminin. L'affaire serait-elle celle d'une simple faute de goût, d'un attentat inconscient à la mode non plus Même déconcertant dans ses choix vestimentaires, le très branché Pharrell Williams, auteur américain du fameux Happy, aurait déjà converti l'influent rappeur Kanye West à la tendance. Mais à Dakar, ça ne passe pas, comme en témoignent les tombereaux de messages scandalisés qui se déversent sur la toile. Sur le site dakaractu.com, un internaute vient ainsi de réagir. Monsieur Sek Wali, qui est, que laisserez vous à la postérité des sacs à main pour femmes aux hommes L'anonyme outré prophétise aussi que Wali Sek, selon lui, ne devrait pas manquer d'enfiler bientôt une minijupe. Et sa lettre ouverte d'invoquer à la rescousse le fondateur de la confrérie des Mourides, Cheikh Hamadou Bamba, face à la tendance supposée de Wali Sek à mettre en avant des homosexuels, leur homosexualité et leurs accessoires. Le mot est lâché. Homosexualité.
2: Rebonjour, je l'annonçais en titre, l'ancien président ivoirien, Laurent Pagbo, a plaidé non coupable ce jeudi à l'ouverture de son procès devant la Cour pénale internationale à La Haye. Un procès historique auquel prend également part Charles Blégoudé, ex-ministre de la jeunesse du président Gbagbo, qui a lui aussi plaidé non coupable. Les deux co-accusés doivent répondre des accusations de meurtre, viol. Actes inhumains et persécutions dans le cadre de la crise post-électorale 2010-2011. Jim Wormington, du Human Rights Watch, a assisté à cette première journée du procès de l'ex-chef d'État ivoirien. Il nous en fait le compte-rendu au micro de Guillaume Cabisoso.
3: Oui, en fait, c'est une, une première journée qui vient de commencer. Euh, L'audience, en fait, continue. Euh, ce matin, ce qu'on a vu, c'est que les, les chefs d'accusation ont été euh, annoncés... Euh, publiquement devant les, les deux accusés, Laurent Bagbo et Charles Blegudé. Et Laurent Bagbo et, et chez Charles Blegudé ont été non coupables à toutes les, les chefs d'accusation qui ont été déclarés. Ce procès concerne la violence de la crise post-électorale 2010-2011 euh, en Côte d'Ivoire et les chefs d'accusation contre les deux accusés concernent les crimes contre l'humanité qui, selon le procureur, ont été commis euh, pendant cette crise Notamment les meurtres euh, des partisans de Alassane Rassara, Sarah, les viols des femmes qui étaient actives euh, politiquement. Euh, et le, le procureur tente de faire le lien entre ces actes et euh, Charles Blégoudé et Laurent Bagbo.
4: Vous qui étiez dans la salle lors de cette première journée, est-ce que vous pouvez nous donner un peu le moral des deux accusés, à savoir l'ex-chef de l'État Laurent Babo et son ex-ministre de la jeunesse Blégoudé?
3: Oui, en fait, euh, en tant qu'observateur, c'est très difficile, bien sûr, de savoir, en fait, euh, l'esprit des deux accusés. Hier, il y avait une, une conférence de presse de toutes les parties, le, le parquet, la défense, la représentante des victimes. Et euh, chacun a un peu dit son, sa perspective par rapport au procès. Donc, bien sûr, pour le procureur, euh, son travail, c'est d'éclater la vérité de ce qui a eu lieu pendant la crise du milice 2011. Pour les avocats de, de Charles Blégoudet et de Laurent Bagbo, ils ont tenté de mettre l'accent sur l'importance d'un procès équitable qui respecte les droits des deux accusés. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que chacun a ses intérêts et que le procès va tenter d'éclater un peu la variété de, de ce qui a eu lieu en, en 2010 en Côte d'Ivoire.
4: Vous avez été dans la salle où se déroule justement le procès et vous avez dit que l'ex-chef de l'état ivoirien, Laurent Babo, a plaidé non coupable ainsi que son ex-ministre de la jeunesse, Blégoudé. Est-ce que ça s'est arrêté là Ils sont passés à la barre Ils ont parlé plus longtemps que ça ou ils se sont limités seulement à plaider non coupable
3: Non, en fait, à cette étape, ils se sont limités à plaider non coupable. Donc maintenant, ça sera le procureur qui va faire sa première présentation pour expliquer un peu la théorie du dossier euh, du procureur. Ça veut dire comment est-ce que ces deux accusés sont liés aux abus et aux atrocités qui ont été commis en, en 2010-2011.
4: Est-ce que vous pouvez un peu nous donner l'acheminement de ces procès Après que les deux accusés aient plaidé non coupable, quelle est la suite maintenant Comment vont se passer les différentes étapes de ces procès
3: Ce qu'on va voir, c'est que ça ce sera le, le procureur... Qui qui fait sa première déclaration pour décrire un peu les actes et les abus qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. et Ensuite, de dire sa thèse, il lit les accusés aux actes, aux meurtres, aux viols qui ont été commis. Après la déclaration du, du procureur, ça sera la représentante des victimes euh, qui représente un groupe de victimes qui ont su faire les abus qui, qui sont présumés dans ce procès. Et, et elle va présenter un peu les perspectives et les intérêts des victimes par rapport au procès. Et finalement, peut-être demain ou lundi, il y aura la défense, les deux avocats de la défense, qui va faire une première déclaration pour euh, éclaircir un peu quels aspects du dossier sont contestés par la défense. Ensuite, bien sûr, on va commencer avec la présentation des témoins. Euh, tout d'abord, le, les témoins du, du procureur. Une phase du procès qui peut durer pendant les mois et après que le procureur ait présenté ses, ses preuves, ça sera finalement peut-être à la fin de 2016 que la défense commence à présenter ses preuves. Mais avec ce type de procès qui est très complexe et très compliqué... Euh, ça va bien sûr durer un peu de temps et donc on attend seulement la fin du procès peut-être en 2017.
4: Vous qui avez assisté à ces procès, vous avez vu l'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Babo. On a parlé de sa santé euh, lors des dernières audiences. Est-ce que il sera à mesure par rapport à cette santé de tenir tout au long de ces procès
3: oui, en fait, c'est une question difficile. Bien sûr, on ne peut pas analyser la santé de quelqu'un juste en, en les regardant dans, dans, la, dans, la, dans la salle. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que, oui, comme vous avez dit, en, je crois en, en octobre ou novembre, l'accord a demandé qu'il y ait une évaluation de, de la santé de Laurent Gbagbo et après euh, avoir consulté les experts médicaux, ça a été décidé qu'il avait la, la capacité de santé d'être de, présent et de suivre son procès. Maintenant, on n'a pas d'information que cette euh, analyse a changé, donc on peut présumer qu'il qu a la capacité de suivre. Bien sûr, une année, une année et demie, beaucoup plus changé, mais pour le moment, c'est ça qui est, que la Cour a décidé.
2: Ce procès de l'ex-président ivoirien et de Charles Blégoudet, l'un de ses anciens ministres, qui s'est ouvert ce jeudi à la Cour pénale internationale, à la Haye, a été largement suivi à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Retrouvons sur place notre correspondant, c'est les Marius Kouassi, qui nous rapporte les réactions qu'ont suscité ce procès.
5: Il fallait s'y attendre. Les réactions sont très partagées en ce qui concerne la comparution de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale, la CPI, à la haie. Certains saluent cet événement et attendent impatiemment la condamnation de l'ex-président ivoirien, lorsque d'autres en sont tout simplement indignés. Et voilà, en lieu et place d'un procès équitable, une parodie de procès ou un règlement de compte politique entre les puissances occidentales et Laurent Gbagbo. Mais voilà
6: aujourd'hui, plus des paras. J'ai perdu mon papa à cause des babots. J'ai perdu mon frère, mes voisins, mon cousin, ma tante, ma grand-mère, avec ses petits-enfants à cause de ces babots aujourd'hui. C'est que moi, je souhaite
0: qu'il n'ait qu'à terminer sa vie en prison.
7: Ben C'est tout à fait normal qu'il comparaisse devant la Cour pénale internationale parce qu'il y, oui. y a eu pas mal de massacres en Côte d'Ivoire. Alors, ces massacres-là ne peuvent pas rester impunis. Il faut que la justice fasse son travail. Donc euh, c'est normal qu'il vienne nous reprendre. Voilà, et la justice va
8: trancher.
9: C'est un président qui a été élu intégralement. Devant le peuple, c'est le peuple qui l'a choisi. C'est pas normal, c'est un président. La dignité est perdue. Il devait, on devait
7: régler ça en Afrique. Vraiment, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que c'est un ancien président. Bon, ça ne tenait pas que ça allait arriver là. Mais est arrivé. Ouais, comment. Si le président Gbagbo peut se défendre jusqu'au au de des enfants. Bon, il se défend le soutien, c'est tout.
5: Laurent Gbagbo compte toujours des soutiens à travers la Côte d'Ivoire. Et au nombre de ses soutiens figurent beaucoup de jeunes gens qui estiment que leur leader est injustement incarcéré à la haie. Cette pensée est largement et toujours partagée par de nombreux ex-collaborateurs du fondateur du Front Populaire Ivoirien dont Ago Mart, ancienne députée du FPI et également ancienne présidente de l'Assemblée Nationale Ivoirienne.
6: La crise est artificielle, il y a eu les élections et les résultats des unes donnent monsieur Laurent Gbagbo gagnant.
0: C'est le conseil Conseil constitutionnel, l'organe habilité à donner les résultats définitifs. Il
6: donne les résultats. Il n'y a aucune protestation, hein, ni même du candidat à la Souvenez-vous, après tout juste son investiture par le Conseil constitutionnel, comme euh, le demande euh, la loi, c'est M. Nicolas Sarkozy, président de la France, qui a dit qu'il donne euh, 72 heures à Monsieur Laurent de quitter le pouvoir. Voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Monsieur Laurent Gbagbo est pris en otage par la communauté internationale parce qu'il a été arrêté par un coup d'état de l'armée française
0: et amené, transporté d'abord à Corogo au nord de la Côte d'Ivoire et
6: ensuite transféré à la CPI. Jusqu'aujourd'hui, on recherche des preuves, et les preuves sont introuvables, mais on continue de le garder.
5: À Mama, dans le village natal de Laurent Gbagbo, le procès diffusé par les chaînes câblées et sur la chaîne nationale de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, a été beaucoup suivi, comme dans plusieurs contrées du pays. L'issue de ce procès suscite beaucoup d'interrogations et est du reste très attendue. Depuis Abidjan, c'est les Maris pour Canal Afrique.
2: En République centrafricaine, les conséquences de la validation de la présidentielle du 27 décembre fait couler beaucoup d'encre et salive. Joachim Sangolé, de son nom d'emprunt, est un critique de la politique centrafricaine. Il dénonce une théorie de la manipulation et complot pour imposer un président au Centrafricains. Écoutons-le.
10: Les conséquences de la décision de la Cour suprême euh, qui va à l'encontre de, de la Cour constitutionnelle tout l'ensemble d'une résolution des Nations Unies qui dit que les élections en centre ne sont pas dissociables. Tout doit être fait en même temps et que la transition ne peut pas terminer sur la présidence et que euh, ça continue pour une autre de la transition. Donc, la décision de la Cour constitutionnelle crée un microbio juridique. Aujourd'hui, euh, si vous organisez les deux désertout de la présidentielle et que vous renvoyez signé les élections législatives, vous êtes en porte à porte avec la même communauté internationale qui, au travers de la ministère, a piloté de bout en bout les élections ratées. Les élections ont été complètement ratées sur tout, aussi bien la législative que la présidentielle. On ne peut pas valider la présidentielle avec les mêmes fautes et annuler les initiatives avec les mêmes fautes.
2: Mais alors, qu'est-ce que vous proposez
10: Où on annule tout, on fixe une autre date, et on refait toutes les élections, et on est en, en, en harmonie avec la gouvernance internationale qui annule la RPS qui fait, de fait, puisque rien ne se fait sans la décision de notre ville. et de ce représentant et de ces organes embryonnaires.
2: Oui, mais ces mêmes organisations internationales euh ont salué le premier tour de la présidentielle et ont même appelé les populations à accepter le verdict de la Cour constitutionnelle.
10: C'est la manipulation, madame. Vous savez, euh, les observateurs, ils viennent dans deux trois bureaux de vote à 8h, à 10h, ils disent que tout est bon. Et si tout était bon, on n'aurait pas l'idée. Les mêmes électeurs ont voté le même jour et pour les députés et pour les présidents de la même manière. Bon, qu'il n'y ait pas eu de violence, je viens mais tout a été pipé, tout a été fiché, tout a été manipulé. Donc, aujourd'hui, si cette même communauté que vous vous saluez, eh nous, sans pratique, nous ne saluons pas. Et si c'est ça que nous demandons, la départ de la ministère, ils sont en train de plonger le pays dans le chaos. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les élections législatives seraient restées ré signées parce qu'on ne donne pas de date et que les élections présidentielles vont avoir lieu le 14, si c'est dans le ce cas, eh bien, on va faire des législatives en même temps. Pour que toute la transition finisse le 31 mai, on ne peut pas laisser d'autres. C'est trop facile. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne que la messe a déjà été dite pour la présidentielle. On veut imposer M. Dolégué -Lé à tout prix président de la République. Il n'a aucun déficit à l'Assemblée nationale, Élu, lui, l'heure où je vous parle. Eh bien, on a essayé d'analyser les élections pour lui permettre à lui, le président de la République, de venir maintenant organiser les élections hors normes. Et si c'est encore de plus belle. Non, ce n'est pas acceptable pour nous. On ne peut pas. Donc, la meilleure manière de sortir de cette union politico-judiciaire, eh pour constitutionnelle, est d'animer tout et de fixer une autre date pour tout. Et on fait tout ensemble. Et que la transition se termine. En même temps, n'y a pas le 31 mars, ça doit être au mois de juillet, et bien, ça va pour tout le monde pareil.
2: Mais qui exactement se plaint Parce que de ce que nous pouvons constater sur les réseaux sociaux, euh, c'est un jeu d'alliance qui se forme maintenant entre le candidat Touadera et son adversaire Guéli. Alors, donc qui réellement se préoccupe des législatives en Centrafrique
10: Ce n'est pas une partie du Les candidats qui sont arrivés au deuxième tour, eh bien, ils sont contents de à qui profite le crime Aujourd'hui, si le crime ne profite, il ne devrait pas encore s'appeler dans la sénitaire. Aujourd'hui, qui les voit qui ont été malencontreusement comptées ou apporter du tonus, eh c'est à ces deux candidats-là. Hein les mille voix qui manquent à l'appel, eh ils sont les voix de la picherie avec les votes euh, par dérogation. Eh c'est dans les bureaux de vote ils ont boosté ces deux candidats. Ces deux candidats, c'est tout à fait euh, normal qu'ils pensent à être président de la République, ils s'en foutent des législatives. Et ils vont gouverner comment Mais ils pensent qu'ils n'ont pas eu la lecture globale d'une situation globale. Ils ont eu la situation de leurs intérêts. Et puis, madame, je vais vous dire, quand vous voyez le tissu en matière d'Internet euh, en tant que pratique, qui va sur les réseaux sociaux Ce pas les électeurs. C'est des gens qui sont dans la diaspora, qui, qui animent ce qui là Et quelques-uns abandonnent. Est-ce que 90% des électeurs centrafricains vont sur l'Internet Je vous dis non. Donc vous pouvez prendre argent comptant ce qui se dit sur la toile, mais ce n'est pas la réalité sur le terrain.
2: Au Niger, alors qu'il s'engageait à travers un accord à soutenir le candidat qui passera au deuxième tour de l'élection présidentielle, les partis de l'opposition se sont abstenus de signer un code de bonne conduite pendant ces élections. Le code a été proposé par des partenaires qui appuient le pays dans le cadre de ce processus électoral. Les détails avec notre correspondant Abdulrazak Razak Idrissa. Les
7: principales raisons évoquées par les partis politiques de l'opposition pour ne pas signer ce code, c'est l'inéquité entre les candidats. Et le non-respect des autorités, le chef de l'État en premier des lois électorales qui interdisent notamment toute activité de propagande de la date de convocation du corps électoral à celle de l'ouverture officielle de la campagne électorale. Ousseini Salatou, un des porte-parole de l'opposition.
9: Il faut reconnaître que d'abord nous étions parti prenante sur les principes « ok ». Mais nous disons qu'un code de bonne conduite est fait pour aller à des élections équitables, apaisées, transparentes et inclusives. Or, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'est pas appropriée pour ces actes d'élection. C'est le respect des dispositions légales, notamment l'article 21 des, des lois portant code électoral, qui demande de ne pas commencer la campagne dès que le corps électoral est, commencé, est convoqué. On ne peut pas commencer la campagne tant que véritablement la date de la campagne n'est pas ouverte. Or, vous voyez, au vu aussi de tout le monde, ce que les autorités administratives et politiques sont en train de faire.
7: Depuis deux semaines en effet, le chef de l'état Issoufou Mahamadou est en région où il procède au lancement des travaux de différentes infrastructures. Normal, retorque Boubacar Sabo de la majorité. Le mandat du président de la République court encore. Le président de la République est président de la République à ma connaissance jusqu'au 2 avril et c'est tout à fait normal, normal qu'il continue à faire son travail de président de la République jusqu'au moment de la campagne. Et en ce moment, effectivement, tous les candidats seront libres de faire ce qu'ils veulent. Vous allez voir, à partir du 30, il y aura l'équité totale. Le CSC a déjà convoqué les partis politiques par rapport au tirage au sort et les interventions. Moi, je pense que le Niger a besoin, parce que c'est sur l'honneur qu'on jure qu'on va faire des élections libres et transparentes et que chacun s'engage à respecter les résultats. C'est fondamental. Le, le Code de bonne conduite reprend les lois et règlements de la République. Dans tous les cas, ils sont des citoyens et ils doivent nécessairement respecter nos lois, même pas en période électorale. Le Code de bonne conduite est une initiative du National Democratic Institute. Il prévoit notamment un engagement des différentes parties prenantes au processus électoral pour respecter les règles du jeu avant... Pendant et après les opérations de vote et à reconnaître les résultats qui en seront issus. Idrissa à Nyame pour Canal Africa.
2: L'acte de naissance du président du Gabon Ali Bongo continue d'être au cœur d'une controverse à l'approche de la présidentielle. La démisseur du président Onaïda Naïcha Bongo a porté plainte en France pour faux après avoir obtenu en novembre dernier une communication de l'acte de naissance du président gabonais. À Libreville, les langues vont bon train et d'aucuns affirment que l'acte de naissance qui n'a jamais été vu est toujours conflictuel. Guy Makata Mangoy, un membre exécutif du Parti démocratique gabonais au pouvoir, revient sur ce problème qui ne semble pas du tout ébranler le président gabonais. Il évoque aussi plusieurs défis politiques auxquels les politiciens gabonais font face.
9: Le tribunal n'a pas donné l'acte, le tribunal de Nantes a autorisé qu'on remette, on remette à, à la sœur l'acte de naissance du président.
2: Finalement, qui a l'acte de naissance du président
9: Il ben, y en a combien Il y en a, y a cinq actes de naissance. On ne sait pas quel est le vrai. Il y en a cinq, on ne sait pas quel est le vrai. On demande, euh, le tribunal de Nantes a ordonné que la partie d'Ali remette à Onaïda, Maïcha, l'acte de naissance de son frère, pour régler le problème de la succession. Juste qu'en présent, elle n'est pas en possession de ce papier-là.
2: Mais apparemment, outre le fait que ça fasse beaucoup de remous dans les réseaux sociaux, on dirait qu'à Libreville, les gens sont beaucoup plus concentrés sur la campagne.
9: Je beaucoup plus euh, effectivement sur la campagne que sur le problème Parce que, quelque chose qu'on va dire, Ali est en train de se préparer à se représenter, malgré euh, ce boulet-là qu'il traîne. Euh, lui seul sait comment il va faire pour, pour faire valider sa candidature. Avec votre groupe constitutionnel qui est... La tour de Pise. Je que c'est du même côté.
2: Donc, malgré la déclaration de Manuel Valls, ça n'a pas affecté du tout la confidence d'Ali.
9: Son entourage, le ministre de l'Intérieur, vient d'organiser la révision des listes électorales. Dans son discours de vœux à la nation, euh, aux forces vives vivre la Nation, il a clairement dit qu'il tiendrait le délai constitutionnel pour l'organisation de la présidentielle de 2016. Donc, apparemment, on s'achemine euh, vers euh, une réélection. À tout va du président sortant.
2: Et au niveau du PDG, alors on a aussi vu qu'il y a encore eu euh, d'autres ténors qui sont sortis du parti. Et malgré tout cela, il n'est pas affecté
9: oh, Je pense que les, les gens euh, dans la rue, ça ne se ressent pas, mais c'est dans les états majeurs de parti, ça se ressent. En réunion hier, on nous disait qu'il y a un congrès imminent. C'est ce que notre interlocuteur du gouvernement nous a laissé entendre hier, qu'il fallait se préparer parce qu'il y avait un congrès imminent du PDG, qui va être un congrès déterminant. Donc, euh, c'est sûr que les lignes vont bouger d'ici là.
2: Et quel sera l'enjeu de ce congrès
9: Je m'attends à quoi bon, Moi je voyais, euh, comme l'a réclamé Chambier, que euh, qu'on essaie de démocratiser le parti en enlevant l'article 4 des statuts qui fait du président du parti le, le candidat du parti. C'est un article qu'on ne pourra pas garder en l'état actuel des choses. Étant entendu que le candidat, le président du parti, a des problèmes euh, d'acte de naissance, donc ils peuvent sérieusement affecté, C'est la classe politique gabonais sérieuse qui peuvent sérieusement affecter sa candidature. Moi, je veux qu'on démocratise cet article-là. On passe par les primaires. Et il y en a qui sont plus valeureux qu'à que les primaires peuvent élire. Euh, on va attendre de voir. On va attendre et voir.
2: Et au niveau de l'opposition, est-ce qu'elle pourra être une menace pour le PDG
9: Ils sont en train de ressasser la même chose depuis 1993. C'est-à-dire qu'au départ, ils décident de faire une candidature unique et quand la candidature se désigne, Bon, l'un accuse l'autre de, de vouloir prépatrier et on retrouve maintenant une opposition à plusieurs têtes. Et c'est le, ce que la dame de la, la, la Cour constitutionnelle a dit. Et aujourd'hui, il y a des partis qui ont plusieurs têtes. Il y a l'UPG, tu trouves l'UPG quand Zengi Moumba, l'UPG euh, quand euh, Ben Moumba, et l'autre où c'est Moukani. Donc on ne sait plus qui dirige réellement l'UPG. Et la Cour constitutionnelle a demandé que le gouvernement prenne immédiatement des mesures pour pouvoir mettre de l'autre dans les, les partis. Il n'y a aucune opposition. Le seul qui a pris de l'avance sur tout le monde, le Ping. Aujourd'hui, il est désavoué par ses pairs. Ping a pris de l'avance, c'est le seul qui a fait le tour du Gabon. Il est en train de terminer le boucler par l'autre, oui. C'est le seul qui a fait le tour du Gabon aujourd'hui, qui s'est rapproché des populations, qui a expliqué qu'il venait pour faire un mandat, pour modifier la Constitution, limiter le nombre de mandats, faire une élection en deux tours, enfin essayer un peu de démocratiser la, la Constitution, pour qu'il y ait une, une élection en deux tours, et lui n'est qu'un seul mandat, uniquement pour faire ça.
2: Mais, là, Mais avec... il est
9: désavoué par ses pères. Euh, Compliqué. Ça va être une victoire de la légion étrangère qui dirige aujourd'hui le Gabon. Donc ça veut dire que les Gabonais vont encore être malmenés, serrés dans leur portefeuille, et les mêmes vont s'enrichir. Le petit groupuscule qui s'est mis autour du président, avec les étrangers et tout, va continuer à s'enrichir. Les Gabonais vont continuer à tirer le diable par la queue. C'est clair. Et bien les le reconnaissent aujourd'hui à travers leurs chaînes de télévision. Ils savent, ils ont dit clairement deux journalistes ont dit que c'est un qui dirigeait le Gabon, Ali Bongo, n'était qu'une marionnette. À ce
2: sujet, le porte-parole du gouvernement, Billy Bidze, n'a-t-il pas réagi comme d'habitude
9: Billy Bidzé a fait sa conférence de presse pour euh, vanter les Il n'a même pas effleuré la question de, de l'intervention de ces deux journalistes-là sur une chaîne tablée. Et tout le monde a bien écouté. Et les propos ont été abondamment repris par les journaux locaux ici. Personne ne dit rien, ils ont dit que notre compatriote, à qui dirige le Gabon, Ali n'est que. Euh, et faire valoir une Donc, Ça confirme ce que les gens pensent déjà depuis longtemps, on le savait.
1: Vous écoutez Parafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante parafina@channelafrica.org en ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 59 like see, dreams, Notre adresse électronique parafina@channelafrica.org ou par SMS 00 27
6: 833-81-56-59.
2: Entrons maintenant dans le deuxième segment de Farafina et nous cédons le micro à Chanceline Louraqua qui va nous présenter le bulletin économique.
0: Chers amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Il s'est poursuit du 27 au 28 janvier à Cotonou, le capital économique du Bénin, un atelier régional de partage d'expérience sur la mise en œuvre du statut de l'entrepreneur dans l'espace OADA. Cet atelier est une rencontre de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA en sigle, et les gouvernements du Bénin, en collaboration avec les groupes de la Banque mondiale ainsi que l'Organisation internationale de la francophonie. Le Premier ministre béninois Lionel Zinsou s'est dit satisfait des son pays je cite le Bénin est fier de partager son expérience d'opérationnalisation du statut de l'entrepreneur avec les autres pays de l'espace OADAM, car l'enjeu de la mise en œuvre de ces statuts n'est pas seulement national il est également régional fin de citation pour ce faire, la télé se déroule dans l'objectif de permettre aux États membres de l'OADA de découvrir et de s'approprier l'exemple du Bénin, les tout premiers pays de l'espace OADA à mettre en œuvre de façon effective les nouveaux statuts de l'entreprenant adoptés par l'Institut régional en décembre 2010 qui est entré en vigueur en mai 2011. Le Sénégal bénéficie du fonds coétien pour le développement économique arabe en Afrique de l'Ouest. En effet, le Sénégalais ont bénéficié d'un prêt de 200 milliards de francs CFA qui les a servi au financement de projets dans les secteurs de l'agriculture, le levage, les infrastructures, l'hydraulique, l'industrie, les transports, la santé, l'éducation et la protection civile. En outre, le début de la coopération bilatérale avec le Sénégal a commencé vers les années 70. Les coètes y a financé près d'une trentaine de projets pour un montant global estimé à plus de 200 millions de dollars, soit plus de 156 milliards de francs CFA. Ces dernières années, la coopération entre les deux pays s'est intensifiée sous l'impulsion de son tels Sheikh Sabah, Almad al-Jaber, Al-Sabah, émir de l'État du Koweït et de Maki Sall, président de la République du Sénégal. 45 milliards de francs CFA a été débloqué par l'Union européenne pour le secteur agricole au Cameroun. En vue de financer le plan national d'investissement agricole, cette somme servira au développement des filières, la modernisation des infrastructures de production et l'élaboration de mécanismes d'accès au financement, la gestion et la valorisation durable des ressources naturelles, le renforcement des capacités des acteurs et la promotion de la concertation. Ces montants constituent une partie de 131 milliards de francs CFA promis en mi septembre 2015, lors d'un tour de table organisé par le gouvernement camerounais et auquel d'autres organisations telles que la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement 200 milliards francs CFA, la Banque mondiale à 157 milliards francs CFA, les fonds internationaux pour le développement de l'agriculture, 40 milliards francs CFA, avaient promis de contribuer. En bref, le plan national d'investissement agricole doit mobiliser 3 551 milliards francs CFA pour la période 2014 jusqu'en 2020. Et ambition la mise en œuvre des priorités nationales en matière de développement d'une agriculture de seconde génération, alliant le développement des bassins, des productions à la transformation. En Ouganda, la Mayuge Sugar Industry Limited entamera d'ici trois mois la construction d'une centrale à biomasse de 23 MW de capacité. Cette production devrait démarrer normalement en 2018 et représentera environ 2,6% de la capacité nationale en matière électrique. Elle absorbera 10 000 tonnes de déchets de canne à sucre par jour pour son fonctionnement et créera environ 20 000 emplois. Le 63,6 millions de dollars nécessaires à la réalisation de ces projets seront fournis à 5% par les actionnaires de la société et à 65% par de prêts. L'Ouganda est actuellement l'un des rares pays africains où l'offre en matière de l'électricité dépasse de la demande.
2: En République démocratique du Congo, l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 23 janvier, portant enregistrement d'un nouveau parti politique dénommé Mouvement social pour le renouveau, MSR en abrégé, continue de faire polémique. En effet, le ministre de l'Intérieur vient d'agréer un deuxième parti politique dénommé MSR, un nom déjà utilisé par le MSR qui a récemment quitté la majorité présidentielle. Pour Mouindo Nzangui, président du groupe parlementaire du Mouvement Social pour le Renouveau, cet arrêté ministériel est une stratégie politique pour
11: déstabiliser. D'abord, je dois préciser une chose. Le parti MSR, c'est le parti qui existe depuis longtemps. En 2006, il a présenté des candidats aux élections provinciales, aux élections nationales. Il est sorti le deuxième parti le plus fort du pays. En 2011, il avait sorti de même. Donc, ce parti existe avec... Toute la documentation possible. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le ministre de l'Intérieur, puisque effectivement le parti est passé de la majorité à l'opposition, il prend quelques dissidents du parti et il leur accorde un nouveau parti, mais avec le nom de l'ancien parti qui existe dans le Juste pour créer la confusion dans les chefs des électeurs, pour que les gens ne comprennent plus et qu'ils croient que le MSR est à bruit. C'est une stratégie politique pour affaiblir dupliquer les partis de l'opposition puisqu'ils ne passent pas de la même manière qu'eux. Et ça c'est une manœuvre que nous avons eu à dénoncer pour dire cette façon de faire, nous l'avons déjà observée dans ce pays. C'est de, de la même manière que Mobutu à son époque a traité l'IDPRES et d'autres partis de l'opposition, mais au finish, ils finissent toujours par perdre. Donc le MSR, nous sommes des PDMS, avoir le PFR. Nous avons quelque chose des distractions du gouvernement, du pouvoir pour nous empêcher à poursuivre notre lutte. Et notre lutte est connue. C'est faire respecter la Constitution, faire en sorte que le président qui a fini son mandat ne puisse plus le prolonger au-delà de 2016.
4: Président Mouin qu'est-ce qui va maintenant se passer exactement autour de ces noms MSR Et Non, mais je ne sais pas ce qui va se passer dessus. Nous avons saisi les étages judiciaires pour demander tout
11: simplement que cette. Ce nouveau parti qui a le même nom que notre parti sont annulés conformément à la loi, parce que la loi dit que quelqu'un ne peut créer un parti avec la même dénomination et le même signe de notre parti existant. Nous croyons que la justice va être cette fois-ci indépendante et qu'elle va rester ou annuler ou demander l'annulation de cet arrêté du ministre de l'Intérieur qui crée la confusion. Puisqu'on n'a pas d'autre choix, il n'y a pas. Notre chance, si on reste respectueux des lois, à partir de ce moment ici, ce pays ne plie de pas de droit, de de des droits, ce n'est plus une qui respecte les lois pour que deux parties régulièrement créés puissent fonctionner avec les mêmes noms et les mêmes effets.
4: Ce que l'opinion cherche aussi à comprendre, c'est que ce nom de MSR a été donné à vos dissidents. Est-ce que le ministère de l'Intérieur vous a demandé à vous de ne plus l'utiliser parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait deux partis avec le même nom, la même dénomination le, le, le ministre a signé un article, un, 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 un arrêté, dans lequel il n'a pas dit qu'il a abrogé notre, notre ancien numéro
11: d'enregistrement. Donc aujourd'hui, le juridique dans lequel nous nous retrouvons maintenant, c'est qu'il y a deux partis avec un même nom. Et c'est cette raison, effectivement, que nous lui avons écrit au ministre pour lui signifier qu'il a attribué un nom de parti, un nom du parti existant à un nouveau parti. Nous croyons qu'à ce niveau, comme cette procédure professeur de droit, il va pouvoir s'amender et pouvoir corriger l'erreur. À défaut, c'est la justice qui va nous départager. Mais nous savons, effectivement, que c'est une manœuvre du pouvoir. S'ils si manipulent la, la, le ministère, ce qu'ils peuvent aussi chercher à manipuler la justice, ce que nous ne croyons pas pour l'instant, mais ça serait quand même très grave que dans un état qui se respecte, le deuxième parti le plus important du pays à terme de vie puisse être déstabilisé par le pouvoir, par le gouvernement qui crée un autre parti qui a le même nom.
2: <rires> Addis Abeba, René Kouassi, directeur du département des affaires économiques de la Commission de l'Union africaine, nous parle des financements nécessaires à la réalisation de l'agenda 2063.
8: Les questions économiques sont des questions transversales hein, et tous les sommets en parlent. De manière anticipée, il faut dire que le prochain sommet, le sommet qui est en cours aujourd'hui, euh, le financement de, de l'agenda 2033 euh, est une question cruciale, puisque nous avons les le chefs d'État du gouvernement adopté euh, le, le, le premier plan du Sénat de mise en œuvre de l'agenda 203 au juin dernier. de vous les questions maintenant de sa mise en œuvre, donc la Commission des Unions africaines euh, entreprend actuellement une campagne de domestication auprès des États membres. Aujourd'hui, euh, jusqu'à ce jour, 23 pays ont été visités. Euh, le plan d'action du Sénat a été présenté. Donc la requête est que euh, les pays puissent intégrer ce plan d'action de mise en œuvre de l'agenda de dans les plans nationaux de développement pour que euh, l'agenda puisse être euh, traduit dans la réalité euh, dans le continent. Ça, c'est une question fondamentale, euh, qui, qui est une question enfin, que le, le, euh, les chefs d'État vont aborder. Ensuite, euh, au niveau du continent, vous savez, euh, aujourd'hui l'Afrique australe. Beaucoup de pays connaissent euh, la sécheresse, par exemple. D'autres, l'inondation. Donc, la production de maïs va être beaucoup impactée. Donc, il risque, n'est-ce pas, de famine dans beaucoup de pays africains. Deux. troisièmement, vous avez la chute du prix du baril de pétrole, qui est descendu en à, dessous à, de 30 dollars, euh, donc le euh, pays essentiellement producteur, exportateur d'hydrocarbures au niveau du continent, à savoir euh, l'Angola, euh, le Nigeria, l'Algérie, le Congo, le Gabon, etc., etc., qui dépendent essentiellement de exportations d'hydrocarbures, euh, il va de soi que euh, euh, Cela impact effectivement euh, les économies de économie, chaque économie. pays. Donc, c'est aussi une préoccupation au niveau du continent. Et on, ensuite,
2: Monsieur Kwasi, comment s'effectue le partenariat Chine-Afrique, qui a pour but d'aider justement l'Afrique dans certains de ces domaines que vous avez cités
8: Aujourd'hui, l'Afrique est un partenaire. La Chine est un partenaire essentiel pour l'Afrique. La Chine a été l'atelier du monde. Donc euh, Importait beaucoup de matières premières pour le de l'Afrique. Donc, si les activités chinoises baissent, on voit que les importations chinoises ont baissé. C'est-à-dire, les exportations des pays africains ont également baissé. Donc, cela va être également sur les revenus et de, de, de ces pays-là. Donc, voilà un ensemble de, de difficultés auxquelles l'Afrique est confrontée maintenant. Euh, au mois de mars prochain, la Commission des Nations Unies va organiser euh, euh, une table ronde ministérielle euh, pour essayer de dégager, serait ce pas, des solutions par rapport à cette situation nouvelle. Euh, la table ronde va réunir les ministres de l'économie, des finances et du plan, les ministres en charge des affaires humanitaires et les ministres du commerce, etc., etc., donc pour essayer de discuter et voir quelles solutions peut-on intégrer de façon
2: Alors, M. Kouassi, vous avez mentionné le fait qu'il euh, il, s'agissait aujourd'hui d'amener les pays membres à mettre en application cet agenda 2063 au niveau national. Oui. Alors, en termes de
8: contributions
2: financières, est-ce que certains États membres ont déjà commencé à verser des fonds pour l'application de cet agenda 2063
8: Bon, les États membres de l'Union africaine, contribue au budget de l'Union africaine, ce que nous appelons ici la contribution statutaire des États membres. Mais cette contribution statutaire des États membres est destinée à financer le fonctionnement quotidien de l'Union et à prendre en charge certains projets. Mais il faut que l'agenda gendarme de c'est un grand projet, c'est un grand projet dont la mise en œuvre réside au niveau des pays, au niveau des régions et même au niveau du continent. Donc... Euh, la domestication qui est en cours, ça pourrait inviter les pays à intégrer cet agenda dans leur programme de développement pour qu'eux-mêmes puissent mettre cet agenda en œuvre à leur niveau. Donc, c'est pour que les, les, les budgets nationaux, dans leur exécution, puissent prendre en compte la mise en œuvre de l'agenda 2063.
0: Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger ceux que j'aime.
5: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du vih Sida afin que nous puissions combattre ensemble avec succès.
4: Il a le VIH. Moi, je suis pas l'employé. Hein? C'est votre faute. Il est maudit.
5: Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
2: Et avant de nous quitter, retrouvons encore une fois Chanceline Louraqua, mais cette fois-ci c'est pour le sport.
0: Chers auditeurs, bonjour. Ce bulletin commence avec le match de quart de finale Handball Khan 2016. Mali et la Zambie se sont qualifiés après un match un but à 1 qui opposait les deux équipes. Et dans l'autre match du groupe D, le Zimbabwe et l'Ouganda ont fait match nul. L'Algérie et la Tunisie dans un duel de l'Afrique du Nord. Pour l'une des affiches des demi-finales ce vendredi, ainsi que le match de classement. La République démocratique du Congo ne jouera pas la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de que l'Egypte organise car les Algériens ont gagné 34 buts à 25. Le sélectionnaire Jean-Marie Tchamala a déclaré, je cite, « Je pense que nous avons fait une belle prestation en première mi-temps avant de lâcher prise en deuxième période. Pour rivaliser avec l'équipe algérienne, il ne faut pas la laisser développer son jeu comme elle a fait et surtout n'est pas rater autant d'occasion de scorer. Il faut continuer à travailler pour progresser davantage afin de rivaliser avec le meilleur équipe du continent. Fin de citation. Les Algériens ont remporté la première mi-temps avec trois points d'avance, soit 16 à 13. Et en deuxième période, les Congolais ont tenté de revenir au score, mais s'ils sont heurtés à un groupe coriace et très bien en place. Ce sera l'Algérie pour la Tunisie en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Handball qui se déroule en Égypte. Les Verts se sont qualifiés pour l'avant-dernier tout au dépens de la RDC 34 à 25. L'Égypte est le dernier pays qui a composté son ticket pour le demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Handball les pharaons ont dominé logiquement le Congo, 39 à 18, lors du dernier quart de finale disputé ce mercredi. Les égyptiens ont tenu leur rang en remportant tous leurs matchs. Ils vont affronter l'Angola, vainqueur du Maroc, sur le fil 22 buts à 21. Les Angolais ont tenu tête à tête à leur adversaire jusqu'à la fin de la rencontre avant de décrocher leur qualification. À la mi-temps, les scores étaient de 9 partout. L'Égypte a assuré logiquement sa qualification pour le demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle organise. Déjà leader du groupe A, après la phase de poule, le pharaon se sent promené devant les Congolais lors de la rencontre. L'Algérie, l'Angola, la Tunisie et l'Egypte composent le dernier carré du championnat d'Afrique. Le quatre demi finalistes de la compétition masculine disputée cette année au cœur sont les mêmes que ceux du tournoi de 2014. Voici le résultat de quart de finale. Angola 22 et 21 pour le Maroc. Tunisie 24 et 20 pour le Cameroun. Quant à l'Algérie, 34 et 25 pour la République démocratique du Congo. L'Egypte 39 et 18 pour le Congo. Affirmant que le champion d'Afrique se qualifiera pour le jeu olympique 2016 des Rio et les trois premiers prendront part au Championnat du monde 2017 en France. Les programmes de demi-finale se poursuivent de la manière suivante. Ce jeudi 28 janvier, la Tunisie s'opposera à l'Algérie et l'Angola aura donc fort à faire vendredi en demi-finale contre les Égyptiens après avoir remporté un combat éprouvant face au Maroc 22 à 21. Le Mali sera bien en quart de finale du champ 2016. Les aigles se sont qualifiés mercredi à l'issue du match nul 0-0 face à la Zambie, déjà qualifiée après ses victoires initiales. Dans l'autre match du groupe, l'Ouganda n'a pas pu battre le Zimbabwe. C'est ce qu'il fallait au Mali pour se qualifier pour le prochain tour de la compétition. Les aigles prennent ainsi date avec la Tunisie en quart de finale. Les Chipolopo seront face à la Guinée. L'Ouganda a battu le Zimbabwe à l'arrivée un but partout. William Manondo a ouvert le score pour les Warriors puis Serunkuma a égalisé dans les dernières minutes du match. Les deux équipes sont éliminées. Le classement du groupe D s'est présente de la manière suivante. La Zambie 7 points, le Mali 5 points, l'Ouganda 2 points et le Zimbabwe 1 point. Les programmes de match de finale se poursuit de la manière suivante. Pour le quart de finale ce sera le premier groupe A qui s'opposera au deuxième groupe B le 30 janvier. Le premier groupe B jouera contre le deuxième groupe A toujours le 30 janvier. Les tours du premier groupe C C affrontera le deuxième groupe D le 31 janvier. Et le premier groupe D va opposer au deuxième groupe C toujours le 31 janvier. Ensuite, en ce qui concerne le demi-finale, nous avons la demi-finale 1 sera le 3 février. Ce sera le tour de la demi-finale 2 le 4 février. En troisième place, nous aurons le perdant 1 et ensuite le perdant D le 7 février. Pour le final, c'est le tour du vainqueur 1 contre vainqueur 2 qui aura lieu le 7 février. La Mauritanie est déjà préparée pour un match face à la Gambie pour la Cannes 2017. Au fait, c'est dans deux mois, ce sera les éliminatoires de la Cannes 2017 et une double confrontation face à la Gambie. Un stage est aussi prévu du 31 au 8 février à l'Institut Diambar, à Sali et deux rencontres amicales sont au programme de ce stage de la Mauritanie, mais les adversaires sont encore à déterminer. Pour ce faire, le sélectionneur Corentin Martin a dévoilé une liste de 20 joueurs d'être présents à ce stage au Sénégal. Il s'agit donc d'une sélection composée exclusivement des joueurs locaux, à noter les convocations d'Abderrahman, Ould Brahim et Alsan Diop.
6: je pense qui m'aide à tout ça là, mais vous la
2: c'est sur cette note que s'achève Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Retrouvez-nous sur notre page Facebook Channel Africa ou encore faites-nous des tweets arrobas French Farafina. Au revoir et bonne continuité en compagnie de Channel Africa, la voie de la Renaissance africaine.